0: Trevolarium Soy Ana Isabel, escritora y fundadora de Trevolarium, donde tienes que estar si escribes libros de superación personal o si tienes el anhelo de vivir cambiando a mejor la vida de los demás. Como cada vez que nos encontramos en este podcast, te comparto una información valiosa que espero que te haga feliz. responsable de Trebolarium, que es una editorial de libros de superación personal. Y hoy tengo una gran sorpresa porque hoy me acompaña Giordano eh, eh, Bonilla con su libro, bueno, con su primer libro, su ópera prima, que se titula Mi suerte, la determinación y coraje de un ganador. Bienvenido, Giordano, muchísimas gracias por venir a mi casa. ¿Qué tal Muy estás?
1: Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, Este es un placer estar acá compartiendo en su espacio. Y bueno, no, nada, este, contento de, de esta conexión que tenemos hoy entre España y Colombia. Pues encantado de estar acá compartiendo con ustedes.
0: Sí, la verdad es que esos enlaces a través del charco son un regalo que nos ofrece la tecnología hoy en día. Y, y la verdad es que de, en otros tiempos no lo hubiésemos podido soñar, ¿verdad, Jordano?
1: No, la verdad que pues, de todo este tema de la tecnología pues eh, es fascinante y eh, romper esa barrera de distancia es algo que pues no se había pensado mucho tiempo antes y bueno que hoy es posible.
0: Bueno, eh, mi suerte, la determinación y coraje de un ganador. Parece un título un poco pretencioso, hay que decirlo, pero conociendo la historia de Jordano, eh, yo creo que es bien merecido ese título. Jordano eh, es, eh, es, es un joven de 36 años que ha vivido una aventura y, a, y además la ha vivido con éxito, pero yo prefiero que nos la cuente un poco el propio autor, ¿no? Eh, cómo ha sido su aventura, su viaje entre dos países su lucha por por salir adelante y y además, pues, toda esa trayectoria que ha concluido en el libro, mi suerte.
1: Bueno, sí, este, mi suerte es, eh, pues, una humilde interpretación personal de, de lo que yo considero algunos aspectos importantes, pues, ¿no?, en la vida. Este, como decías antes, sí, este, yo soy migrante acá en Colombia Eh, soy venezolano de nacionalidad, tengo también nacionalidad colombiana y bueno le agradezco muchísimo a a este país entonces llegué hace apenas tres años acá y pues tuve la oportunidad y y, y pues la la gran idea de escribir un libro no es nada más y nada menos que en este año tan difícil 2020 entonces (ríe) fue este Es como aparte un logro que, que da como ese ese extra, por porque bueno, no, nada, este, las personas fuera de serie, como como me catalogo yo y catalogo <coughs> a todos los emprendedores de esta época, eh, pues no creemos en malas circunstancias ni en malos momentos, porque en realidad nos crecemos en, en, en las dificultades y eso es básicamente pues lo que nos da la fortaleza, pues somos personas con una actitud a prueba de bala. Vamos siempre hacia adelante.
0: Sí, efectivamente, tú eres un ejemplo de eso, ¿no? De esa actitud. El el haber viajado, como me comentaste, en autobús de Venezuela a Colombia, el llegar a un país sin recursos, sin ningún tipo de recursos, ¿no? y acabar pues teniendo un buen trabajo en una empresa farmacéutica internacional, y y además eh, pues pues eso, habiendo conseguido todas esas cosas que que todo el mundo anhela tener, ¿no?
1: Sí, realmente pues eh, fue un momento, digamos, difícil, pues el hecho de llegar aquí a Colombia, pues no como los medios, digamos, tradicionales que... O, o en el plan de vacacionar, o pasar un momento, sino, pues, así que, en uno de los peores momentos, que estaba viviendo, para ese, para ese entonces, sí, me tocó, pues, llegar aquí, en bus, un viaje, casi que, de, de dos días, y bueno, eh, no disponía de los recursos, para hacerlo de otra manera, pues, entiendo que otras personas, pues, aunque, me tocó difícil, hay otras personas que se la han visto peor, que en vista de la circunstancia de, del país, que ya la mayoría del mundo conoce, pues algunas personas se han venido hasta caminando desde allá de Venezuela hasta acá, es como que la frontera que nos queda como que más cerca, entonces bueno, sí, este, aquí gracias a la acogida que me ha dado este país, he logrado muchas cosas, eh, me siento afortunado de de, de poder tener el éxito y poder eh, sentirme orgulloso de poder ayudar a mi familia desde, desde allá a de Venezuela, desde acá hasta Venezuela, y que, bueno, ya ahora eh, estemos en otra situación, digámoslo así, un poco más favorable.
0: Claro que sí, seguro que, bueno, estamos en tiempos difíciles pero precisamente el otro día escuché a, a un compañero de, de sector, ¿no? de la de personal del sector decir, bueno, eh, nosotros eh, podemos hacerlo muy bien y no tener resultados, hacerlo excelente y no tener resultados. Tenemos que hacerlo súper excelente ¿no? para encontrar los resultados y eso es lo que hace que la gente en tiempos difíciles levante la cabeza. Eh, me gusta mucho la idea que dices de que la suerte existe, sí existe, pero porque se crea, ¿no? ¿Cómo construiste tú tu suerte?
1: Pues sí, yo, yo considero que hay dos tipos de, de, de suerte. Pues, algunas veces, es que la palabra suerte tiene algunas interpretaciones. Podría uno pensar que suerte es como que si te estuvieran regalando algo, <coughs> Pues en cierto modo a veces Dios nos, nos brinda esa oportunidad, pues eh, algunas personas pueden llamarlo bendiciones, eh, dependiendo del uso que, que leemos a las palabras, pero sí, yo considero que si la suerte este no llega, pues podemos crearla. Entonces básicamente en mi título de la obra, creo que la determinación y el coraje son actitudes fundamentales y, y necesarias, pues a la hora de asumir este nuestros retos y hacia dónde queremos direccionar nuestras vidas entonces sí, eso es lo que me ha tocado a mí yo no soy afortunado por las bendiciones, bueno he tenido bendiciones grandes de Dios pero creo que eh, he tenido que luchar he tenido que, que proponerme metas y este una de las cosas a las que yo le doy como gran importancia es a no ser conforme, siempre pues eh, dependiendo de lo que nosotros queramos, es lo que, lo que debemos proponer, los alcanzar, porque ahorita pues eh, digamos eh, cualquier persona se puede ganar la vida o puedes vivir una vida pues digamos no tan buena y puedes sentir sentir que estando en esa plataforma de comodidad eh, pueda sentirse bien, pero lo que usted decía ahorita, eh, luego de bien está mejor y luego de mejor está extraordinario y más allá pues los límites los, los coloca uno hasta donde quiera llegar.
0: Me gusta mucho eh, cómo comienzas tu historia diciendo que tú decías siempre, constantemente, pronto llegará el día de mi suerte y que la gente a tu alrededor pues no era tan crédula porque no veía en ti resultados, ¿no? Y, y bueno, pues eh, algún día llega un momento en que los resultados vienen, ¿verdad, Jordano?
1: Sí, indudablemente. <ríe> eh, esto de, de, que, de que uno va construyendo su, su, su futuro, su vida, pues siempre yo pensaba que para tener estos resultados uno tiene que tener metas, metas propuestas, metas claras y eh, tener un propósito o un para qué de la vida. Entonces eh, yo siempre pues estoy pensando como en cuál va a ser mi proyección y, y siempre había dicho como que esto fue que algún día iba a llegar el día de mi suerte. Pero entonces esto... Comenzó como cuando uno construye una una pared, ladrillo a ladrillo y bueno, ya pronto esperaría tener un rascacielos.
0: Bueno, me gusta mucho que también te plantees que eh, no quieres llevar, o sea, que quieres dirigir al lector para que nunca se haga la pregunta ¿qué hice con mi tiempo?
1: Sí, yo creo que eh, bueno, una de, la, de las cosas más importantes que, que toco acá en esta obra es el tema de ganarle tiempo al tiempo. Yo creo que es uno de los recursos más importantes que, que nos ha regalado Dios y, y bueno, la lucidez de la mente para también para crearlo todo. Entonces, pues yo digo que así como nos pareciera que en cinco minutos la la noche se convierte en el nuevo despertar de, de otro día. Así en algún momento llegamos a un punto en la vida que parece que todos los años que hemos vivido es apenas en, ha transcurrido en apenas un parpadeo. Entonces creo que el tiempo es algo que debemos considerar y, y sí se puede ganarle tiempo al tiempo. Yo eh, he implementado algunas cosas para tratar de, de llegar a algún momento donde el tiempo que yo utilice sea eh, de la manera en que, en que yo deseo. Entonces, eso es parte de ir en busca de nuestra libertad, libertad financiera, tener el derecho de, de hacer lo que uno quiera en el tiempo que, que uno quiere.
0: O sea, que has implementado algunas cositas. están eh, ¿Esas implementaciones están anunciadas en tu libro?
1: Sí, por supuesto. Este, El libro no es exactamente una guía, pero sí hay tips y consejos de cómo yo he tenido ciertos pensamientos para para poder ir dando pequeños, no tanto, saltos cuánticos que que adelanten un poquito esa libertad a la que yo me refiero.
0: ¿Y podrías adelantarnos alguna aquí ahora, Jordano?
1: (risa) Bueno, sí. Este, este es como más que todo como, como, como de anécdota, pues resulta que cuando yo llegué acá a, a Colombia, pues yo tuve un trabajo donde vengaba un salario pues digamos mínimo o básico, pues en mi condición de emigrante eh, ese era un sueldo y la comparación de la de equivalencia de, de las dos monedas pues Me me servía mucho para para yo vivir acá, o sea, pagar mis gastos básicos y para ayudar a mi familia en Venezuela. Pero eh, mi mentalidad, pues, siempre ha sido una mentalidad no poco inconforme, digámoslo así. Siempre he sido agradecido constante, pero un inconforme permanente. Entonces, eh, bueno, gracias a esa mentalidad, pues, pude darme cuenta que, que no, que eso no me iba a llevar. A los, a los términos que, que yo quería, entonces prontamente pues, fui escalando, fui buscando la manera de, de ir superando y buscando nuevos ingresos. Entonces, lo que me iba a tardar 10 años en, en, en superar un sueldo, o, o, o si hubiese sido conforme en ese momento y me hubiese quedado allí, aún sabiendo que, que no era mucho lo que podía lograr, no tuviera los resultados que tengo ahorita. Entonces, pues, digamos que incrementé mi, mi salario en un 200, 300%, pero eso es, fue gracias a la mentalidad que tuve de no ser conforme. Entonces, fui buscando, buscando, y bueno, en esa búsqueda incesante de, de buenos logros, pues, lo conseguí, y, y bueno, nada, creo que, que de no haber sido así, hubiese perdido mucho, mucho tiempo.
0: Me gusta mucho la frase que dices: si he podido existir, haré que valga la pena.
1: Sí, esto eh, pues es como que una creo que una máxima en algunos artículos que tengo referente al libro, pues esa es la frase que aparece y es precisamente por darles importancia al hecho de, de, de poder existir, de, del mismo instante de, de de nuestra concepción, que yo pienso que, que ese hecho en particular en nuestras vidas, pues es lo que nos define a todos como, como ganadores, porque fue la única eh, oportunidad que tuvimos nosotros eh, en, una, en una cantidad de posibilidades que, que parece, pues yo no me gusta llamarle me gusta llamar eso, es en ese, ese hecho más que todo como un milagro, porque imagínense ser nosotros los poseedores de esa oportunidad entre dos, más de 250 millones de personas posibles de existir. Entonces, claro, eh, es, es algo que yo considero que, que todo lo que estamos presentes acá en este mundo, bueno, por el simple hecho de, de haber existido, somos ganadores. Pero, Eh, También considero que el estar vivo no es precisamente igual a vivir, pues muchas personas están vivos, como como todos nosotros, pero el hecho de tener una vida feliz a plenitud es lo que yo considero realmente lo que se define como, como vivir.
0: Es como tú dices también, no es lo mismo estar vivo que estar viviendo.
1: Sí, exacta, exactamente. Hay una hay una fábula, hay un cuento que, que se llama El buscador. No sé, no, 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 no tengo claridad, pues muchas muchos autores o escritores lo han utilizado. Eh, y es precisamente, narra la historia de una persona que, que, que va como buscando y llega a un punto donde encuentra... Eh, bueno, no quiero extenderme, no pero el, el, el tema es que él se encuentra como que en un cementerio y ve muchas lápidas y las lápidas eh, tienen eh, escritos y dice el nombre de la persona que está ahí y, y dice se da cuenta de que todos dicen ocho años, nueve años, once años. Entonces este educado se siente muy triste porque, pues, es obvio que pues, es lamentable que una persona viva tan poquito tiempo. Entonces se le acerca una persona y lo saca de la duda, porque el señor está como, como consternado, muy emotivo, porque, porque, oye, qué desgracia no que, que estas personas hayan vivido, vivido tan poquito tiempo. Entonces esta persona que lo ve en esta situación se da cuenta y le pregunta si, si está llorando, si está consternado por algún familiar. Y el señor le dice, no, estoy consternado porque cómo puede ser posible que que ocurra esta tragedia, que hayan muerto tantos niños. Veo puras lápidas de de niños, ocho años, el que más ha vivido, ha vivido doce años. Entonces el señor que lo ve así en esa situación le explica que no, que eso se debe a una tradición en su pueblo. Que solamente ellos consideran los años vividos a los momentos en que esa persona ha sido feliz. Entonces, que cada padre le regala a su hijo como una especie de estatuilla donde ellos van marcando situaciones o momentos en su vida en los que realmente han sido felices. Entonces ya notan el día de, de mi boda el día y aún notan cuánto tiempo realmente fueron felices. Si el amor le duró una semana, entonces una semana. Entonces eso es lo que ellos consideran realmente el haber vivido y eso es lo que ponen allí en su su, su lápida de último momento. Entonces, pues realmente ese ese cuento es fabuloso, yo lo lo explico de una mejor forma allí en en mi obra, y pues es es básicamente como como ese concepto, lo que yo quiero expresar de que, sí, precisamente estar vivo no no es igual a vivir.
0: Sí, es, es como... Yo le digo a mis escritores, ¿no? Digo, si no venimos a este mundo a cumplir nuestros sueños, entonces ¿para qué vivimos? ¿No? ¿Para qué, para, para qué queremos, eh, para qué vivimos esa vorágine de levantarnos, ir a trabajar y acostarnos, ¿no? si no hay una injundia, no hay un sentido, un camino, ¿no? Un, un proyecto personal. Entonces, eh, yo creo que estamos muy alineados en ese, en, esa misma, en ese mismo punto de vista. Quiero hacerte una pregunta, a ver si coincidimos, si tenemos la misma visión. Eh, mira, yo cuando yo he pasado como tú una experiencia de crisis profunda y, y de superación de la misma, ¿no? y cuando yo estaba en crisis profunda... Eh, pues no hacía nada más que consumir material de gente exitosa para ver cómo lo conseguía, ¿no? <ríe> y yo me acuerdo que todo el mundo decía, yo estaba muy mal, y pero conseguí ser multimillonario y siempre todo el mundo contaba esa historia y decía, me parece muy bien, pero ¿qué pasa en medio? <ríe> Solamente cuando lo vives descubres qué pasa en medio. Según tu punto de vista, ¿qué pasa en medio?
1: Pues sí, yo creo que lo, lo más fascinante de, 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 que, de una historia de realización es pues, el proceso de, de, de cómo nosotros vivimos ese, ese proceso, pues digámoslo así. Entonces, sí, en, en medio de, de un gran éxito o de una, de una gran historia, están todos esos sacrificios y, y todas esas. Esas, esas motivaciones que son lo que realmente empujan a uno a realizar cualquier tipo de cosas que vayan en pro de, de nuestros beneficios. Entonces, pues sí, hay, hay muchas cosas que pasan en medio que pues, uno ve siempre como que el éxito pues la llegada, digámoslo así, pero antes está todo esto que, que hemos atravesado, pues a mí pues hablándolo en un sentido de ejemplo pues a mí me ha tocado acá, o bueno me había tocado llegar y, y dormir en un colchón inflable cuando llegué acá apenas en Colombia, entonces pues eso fue parte de, de mi motivación, o sea el no, el no sentirme conforme en esa situación y tras lo que, lo que realmente pienso yo que me merezco en la vida
0: bueno, coincidimos de una manera muy parecida, ¿no? Yo le, yo le utilizo otras palabras, tú dices eh, sacrificio y, y esfuerzo, ¿no? Eh, yo digo que, es, que se necesitan básicamente tres aspectos, ¿no? Búscate un trabajo serio. también te lo dijeron a ti yo les hice caso y todo me iba mal porque no estaba alineada con mis sueños decidí desobedecer empecé a creer en mi sueño y se me ha abierto todo un horizonte de oportunidades quieres vivir de escribir, apúntate al training gratuito donde te explico cómo. Te dejo un enlace y te espero. Trevolari. Por un lado, tener una meta, tener una meta muy clara, muy diáfana. La mayoría de la gente no llega a ningún sitio porque no sabe dónde tiene que ir. Eh, No define su meta. Por otro lado, tener un método para alcanzar esa meta. Y además, ser muy flexible en el método, pero muy inflexible en la meta. Porque si somos... eh, La mayoría de la gente confunde meta con método. Cuando le falla un método, piensa que tiene que cambiar de meta. Y en realidad lo que tiene que hacer es cambiar de método, que es lo que le ha fallado, ¿no? La meta. Es lo que tú dices. Tener muy claro, no conformarse. Es decir, tener una motivación, también has dicho, ¿no? O sea, en realidad, llevar a la acción eh, ese sueño.
1: Sí, yo creo que pues, la me, las metas son como lo, lo fundamental. Pues. Decía por allí Sócrates que ningún viento, por más favorable que, que sea, puede condes, con, conducir un barco a un destino si no tiene una ruta fijada. Entonces, pues, si no tienes metas, pues puedes encallar en cualquier en cualquier sitio y pues por muy favorable que sean los vientos, no vas a tener el resultado que desees.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que lo ha perdido todo?
1: Pues yo yo he tenido experiencias donde he sentido que que la vida en algún momento se acaba, pero realmente a una persona que lo ha perdido todo, pues quiero decirle que... pues el juego no se acaba hasta que termina. Entonces, mientras siempre hay una posibilidad de levantarse y continuar, entonces se tiene que vivir con, con esa esperanza. Y no hay, yo pienso que no hay fracaso en la búsqueda incesante de la felicidad. Siempre también creo en, en las vibraciones y en que el universo conspira. Con, con las buenas intenciones. Entonces, yo creería que si una persona está decidida y tiene un propósito, pues al fin de al cabo, pues eso va a hacerse realidad, porque lo que uno quiere, también lo quiere a uno. Me ha
0: encantado eso de que, de que el juego se termina cuando se termina, ¿no? Ni antes ni después, ¿no? Que no hay que tirar la toalla. Me ha gustado, me, me gusta esa frase. ¿Para quién es el libro Mi Suerte? ¿Para quién lo escribiste?
1: Bueno, este es un libro, eh, yo digo, en una entrevista, creo que lo dije así, Este no es un libro para, para todo el mundo, es un libro para, para ganadores. Pues yo considero que cuando tengamos esa convicción de que realmente estamos aquí porque fuimos escogidos, porque tuvimos esa, esa bendición de ser los protagonistas de esta, de esta vida que es prácticamente como una película. Entonces, pues, somos ya, el, el hecho de tener esa en mente esa convicción de que, de que ese hecho único de poder haber de poder eh, est- he estado aquí teniendo esta experiencia, nos hace ganadores. Entonces, pues, quien comprenda que es una persona especial, pues, es ya por sí un ganador. Entonces, este libro es para, para todas estas personas.
0: Claro, para, para inconformistas o para gente que. que pues casi que no se conforman, porque es verdad, son personas que han venido aquí para hacer algo grande, ¿no?
1: Sí, exactamente. <risa> que ahora mismo es, ahora mismo, pues, digámoslo así, no es, no es tan difícil ni se requiere de una, de una inteligencia extraordinaria como para poder subsistir, si eso, si eso es lo que digamos. Es, está en cada uno de nosotros saber en qué, pues nosotros podemos quedarnos en esa plataforma, digamos, los, eh, como algunas, bueno, la mayoría de las personas vivimos en una plataforma de, de, de confort, entonces está en cada uno de nosotros qué tan alto queremos nosotros eh, alcanzar eh, eh, nuestro, nuestro estilo de vida y nuestra plenitud.
0: Claro, con lo cual se necesita la mentalidad adecuada ¿no? para hacer esa ruptura de la e incluso aunque se tenga dificultades eh, de todo tipo, económicas, amorosas e incluso de salud, ¿no? de salud están muy relacionadas con zonas de confort insalubres con lo cual hay que, eh, hay que romper esa zona de confort yo siempre digo que la zona de confort no hay que no hay que he dicho romper o saltar pero en realidad yo creo que para que Para que la gente entienda, como tú bien dices, que no es tan difícil, que no se trata tanto de romper la zona de confort o de salir de la zona de confort, sino de ampliar la zona de confort. Es decir, de de, de empezar a... y a cometer acciones diferentes, ¿no? Bien lo decía Einstein, es como esperas distintos resultados.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Yo una vez me hice esa pregunta y me dije, pero yo sí, sí siempre estoy haciendo cosas diferentes <ríe> 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 y siempre tengo los mismos resultados. Y entonces ahí es cuando vi mi tónica y dije, ah, ahora ya sé dónde, por qué siempre tengo los mismos resultados, porque siempre estoy haciendo cosas diferentes, lo que tengo que hacer es la misma hasta llegar al éxito. Y eso, sí, es, lo sí. hizo, eso es lo que hizo pues, que Trevolarium saliera a la luz. Y poquito a poco va convirtiéndose en el referente que me he planteado que sea. Eh, así que... Zona de confort eh, es, not, como es no tanto salir, romperla. Eh, muchas veces la gente me dice, es que tengo que dar un salto al vacío. tengo No, 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 no. No, no pienses en cosas imposibles. Piensa eh, pasito a pasito, poquito a poco. Pero eso sí, como tú bien dices, ¿no? De forma inconformista, o sea, no no conformarse con lo que uno tiene, ¿no? Porque normalmente lo que tenemos es la consecuencia de lo que pensamos y de lo que hacemos, de las dos cosas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pues, todo lo que que conocemos, lo que vemos, parte precisamente de una idea, de un pensamiento. Todo lo que fue creado fue en primera instancia un, un pensamiento. Entonces, sí, yo creería que, que en la convicción y la, y la perseverancia, pues ya, por, ¿por qué? Por experiencia propia, pues creo que ambos ya sabemos que, que en eso está como que en la clave de, del asunto de, de poder ser exitoso pues Digamos que, que aún no hemos llegado a la cúspide, pero ya estamos ahí a la mitad del Everest. Entonces, pues, en eso. En eso vamos.
0: Sí, efectivamente. El el camino también es hermoso, ¿no? Lo bueno es que conforme vas subiendo, vas viendo paisajes diferentes y vas disfrutando del camino, que es es lo interesante. Eh, Lo que sí que veo, porque yo he tardado, bueno, he tardado décadas en decidir mi camino, que creo que es lo... A mí he tardado años en, en... en salir adelante, ¿no? Pero sin embargo eh, tu proceso ha sido muy rápido. ¿Alguna estrategia?
1: Pues tengo esa como esa convicción de, de que pues yo creo que el paso más, más difícil y más lento es pasar de cero de a uno, pues de uno a dos, aunque parece que es la misma, la misma proporción pues es totalmente distinto, no es es lo mismo romper como que esa esa inercia de no haber hecho nada y y luego de tomar acción y continuar. Entonces, pues yo considero que que el hecho de que yo tengo presente de que la vida pues eh, es una incertidumbre, no sabemos hasta cuándo estamos y el saber utilizar el tiempo de la mejor manera, creo que es lo que me ha ayudado a a tener el pie un poco en el acelerador (risa) para para que las cosas sucedan de una manera más rápida. Bueno, y eso, y y obviamente con el gran favor de de Dios que que es quien ilumina mis pasos y, y a quien le agradezco todo.
0: Además, tienes otros dos proyectos literarios eh, presentes, que quiero que estén en Regularium, por cierto. <ríe> no, eh, uno de ellos eh, se va a titular Trasciende, el, el legado de un ganador. ¿Qué diferencia de este libro con respecto al eh, libro Mi Suerte?
1: Pues, eh, Trasciende es como, como es, es básicamente como una continuación, pues hay... Ahí creería yo que voy a resaltar pues ya mis logros posteriores a los que menciono en, en mi suerte. Y o sea, además. Ya como
0: el 1 al 2, ¿no? El 1 al 2. Sí. <risa> en el ejemplo anterior. <risa>
1: Exacto. <risa> y entonces, y bueno, este plasmar también eh, el cambio que, que pueda haber surgido en otras personas eh, debido a lo que yo he podido conseguir, por eso se llama trasciende, como mi suerte, te la entrego, entonces ya, ya viene siendo tu suerte, Y entonces esa, esa suerte, expandirla, y ir y, y bendiciendo a muchas personas, la idea es que, yo creo que ese es el mejor regalo que, que podemos dejar, o el legado que podemos dejar es, eh, Agregar valor a a la vida de otras personas y que esas personas hagan lo mismo. O sea, yo me siento muy agradecido cuando cuando ayudo a otra persona. Siento que que soy más feliz o o estoy más alegre cuando doy que, que cuando recibo.
0: Genial, me encanta. Yo estoy deseando ya que, lo, que estoy deseando ya que salgan a la luz. Y además no es el único proyecto literario que tienes planteado, eh, sino que también tienes otro libro que se va a titular El príncipe y su quijano. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Que este tiene más tintes fisiolo, fisi, perdón, filosóficos, me dijiste.
1: Sí, eh, eh, esta obra es más... Eh... Pues aunque está las bases es sobre una, una historia real, eh, pues tiene fragmentos o está acomodada también a, a temas filosóficos que tienen que ver con, con, la, con la propia vida. Entonces, sí, el príncipe y el quijano es como, como una historia de, de un padre y, y, y su hijo. Y, y bueno, no quiero adelantar mucho, pero básicamente es como, como atraviesan una, una enorme dificultad y, y es el, el príncipe, el hijo, quien, quien hace que el Quijano, como, como el mismo Don Quijote, pues pueda este, explotar toda esa, toda esa creatividad para que ese hecho por el que ellos pasan eh, sea de un, de un modo su, su mayor motivación para, para, qué, para continuar la vida y para, para que pues tengan una vida pues, digamos feliz al, al al final al final término
0: o sea que en el fondo también tiene un, un trasfondo eh, quizá a lo mejor menos material, pero sí un trasfondo de superación personal, ¿no? Un trasfondo de, de alcanzar la plenitud, como bien dices.
1: Sí, correcto. Esta esta historia, este, no nos aportamos de lo que nos gusta a nosotros, que es el <risa> tema de la superación y, y, y todo el tema este de del crecimiento personal. Está bien está bien ligado a, a estos temas y y hacen que las personas tengan conciencia de, de, de ser las mejor versiones de sí mismos.
0: Veo que eres un gran lector de la filosofía, ¿no? Es clásicos y, y además me has comentado que, que lo eres, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, realmente eh, entre mis lecturas favoritas están así eh, figuras como como la de Mark, eh, he leído un poquito, no, no, pues son muy extensos y, y un poco complicados estos temas. He leído un poco de Nietzsche y, y de Heidegger, que, que es un actor que habla sobre temas de, de la muerte, temas, eh, digamos, un poco no muy leídos, porque son temas que casi no queremos escuchar pero sí, bastante interesante.
0: ¿Y podemos encontrar en la filosofía clásica soluciones prácticas a nuestros tiempos? ¿Has encontrado alguna idea que, que se pudiera aplicar a nuestros tiempos?
1: Sí, no, estos, estos autores, a pesar de que, que tienen mucho tiempo de, de haber planteado sus ideas, eh, están muy, muy vigentes uh, ahora mismo, o sea, en la actualidad. Yo creo que esas esa palabras, ese tipo de pensamientos, pues lo que hacen es cambiar un poco nuestro paradigma y, y ya crear, crear en nosotros pues ideas nuevas que, que son realmente útiles. Este, a mí por lo menos... este Yo creo que un tema como hablar del cuerpo y el alma, como lo expresa expresa Platón, es como, pues, es un tema que que nunca va a tener una fecha de caducidad. Entonces, pues, muy interesante.
0: Genial, pues, me encantaría que eh, hablaras, anunciaras algún beneficio o estrategia que el lector va a encontrar en tu libro, pero se lo vamos a dejar en ascuas, para que diga, ¡ah! <ríe> ¡Lo quiero! <ríe> este es tu momento, Jordano.
1: <ríe> bueno, bueno, yo, pues, este, si alguna persona, pues, que piensa que, que no, no ha sido muy favorecido, o que no ha sido muy bendecido, pues, eh, quiero decirle que en, en ese libro mi suerte va a encontrar este ejemplos de personas que no han tenido una, escolo, una escolaridad, eh, digamos, profesional y gente que ha tenido dificultades físicas, eh, que no, nada, ahí digo, doy el caso de una persona muy exitosa que tiene una, una complejidad física que la persona no tiene ni, ni pies ni brazos y cómo esta persona pues es exitosa eh, además eh, está mi historia personal de dos momentos muy difíciles en la cual este, incluso pierdo la vida y pues aquí estoy en, en pleno 2020 imagínense ustedes en pleno 2020 publicando un libro cuando algunos estaban pensando en temas de que si el mundo se acababa, que si esto y que lo otro, pues nosotros estábamos ahí con esa actitud a prueba de balas, creyendo que no, que, que hay un futuro y que cosas mejores pues están por suceder. Dime si
0: coincides conmigo, yo digo que en este mundo hay dos castillos, ¿no? Hay uno que se construye y uno que se destruye. Si solamente fijas la mirada en el que se destruye, no puedes ver el que se construye. Y viceversa, ¿no? Si solo fijas la mirada en el que se construye, todo lo que se destruye se queda atrás. ¿no? Y esto puede suceder en cualquier época. Ahora estamos viviendo tiempos convulsos, ¿no? Hemos tenido en la historia tiempos todavía más difíciles que estos. Pero a pesar de todo, todavía sigue habiendo dos castillos,
1: ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Este, la mente es como, digamos, eh, la tierra más fértil que, que, que puede existir. Entonces, pues depende de lo que nosotros queramos plantar allí, es lo que vamos a, a cosechar. Entonces, pues, tenemos que cargarnos de cosas positivas, aunque no podemos obviar o negar o sernos de la vista gorda de, de todas las cosas negativas que hay en el entorno, pero este, debemos irnos por ese lado, por el lado del positivismo.
0: Claro que sí, es importantísimo, para por lo menos para andar motivado, que realmente es la gasolina, es nuestro motor, es lo que nos hace movernos para conseguir las cosas que necesitamos. Sin, sin ese algo, sin esa hambre, ¿no? Eh, sí. Eh, que tú lo llamas coraje en definitiva, porque es eso, es, es un hambre que te hace llevar eh, al, al resultado que buscas, ¿no? porque eh, realmente todo es difícil en la vida, eh, cualquier cosa es difícil en la vida, yo siempre digo que hay, como digo yo, hay orilla en todos sitios, pero requiere de una determinación, de una constancia, de una perseverancia, y al final se consigue. Que lo importante no es eh, que la meta que escojas, sino que la que escojas, la, la escojas de una manera determinante y, y definitiva. Y, y es, yo creo que eso es lo que hay detrás de esas palabras que, que, que suponen el subtítulo de tu libro, no la determinación sí. y el coraje de un ganador.
1: Sí, yo creo que sí... Si la tarea de nosotros fuera, pues, pongámoslo en un un ejemplo, que la tarea de nosotros fuera caminar sobre una hilera de carbones prendidos, pues sí, la meta podría ser esa, que que sí, que, que queremos hacerlo. La determinación sería llegar hasta el sitio, pero se necesita definitivamente el coraje para poder atravesar eso. Entonces, pues, Como muy bien lo lo dijiste ahorita, Ana, no basta solamente las metas y la determinación. Hay que tomar esa acción y hay que tener suficientemente coraje de de hacerlo. Inclusive, pues, la determinación está en que si de repente las cosas tampoco salen muy bien o, o no llegan al momento que queremos, tenemos que tener esa perseverancia y el coraje de seguirlo intentando, de continuar. Entonces, está muy bien y comparto completamente tu, tu idea en cuanto a esto.
0: Pues, me ha encantado estar contigo hoy, Jordano. Ha sido, pero un auténtico placer.
1: No, igualmente. Este, estoy muy, muy contento y muy agradecido también de, de poder compartir contigo en tu espacio y que, bueno, este ojalá, pues, eh, sea de beneficencia para para algunos de tus seguidores y de los míos también, porque también pienso compartir esto con, con las personas que
0: de algún modo están vinculados a, a mi entorno. Claro que sí. Eh, fíjate, hoy más que nunca vamos a hacer un buen brindis. Yo siempre al final de cada vídeo... Brindo mi café. <ríe> y precisamente hoy yo creo que podemos brindar por muchas cosas, ¿no? Eh, para empezar, por Colombia. Lo, los dos podemos brindar por Colombia, en primer lugar, porque es el lugar, del, el, <ríe> el sitio del café, es donde eh, es el mejor café del mundo. Yo siempre he adorado el café de Colombia. Es, un, <ríe> es una oportunidad para los dos, ¿no? Es, es un, un gran país para los dos. Y, pero sobre todo también podemos brindar, pues precisamente por animar a la gente a que entienda que, que el éxito requiere de todas estas herramientas, me ha encantado lo que has dicho, el ejemplo que has dicho de las brasas, se necesita eh, la determinación para ir al sitio donde están las, brazas, las brasas, se necesita... Eh, pues eh, tener la meta de querer eh, atravesar las brasas, pero sobre todo se necesita el coraje de andar por las brasas es, esa, ese ejemplo, la verdad es que yo creo que es un buen colofón para terminar esta entrevista <risa> encantado, así que brindo mi café, pues por tu libro, por supuesto por Colombia y por el, la determinación y el coraje
1: bueno, muchísimas gracias, y claro que sí, eh, y bueno, y brindemos también por España, porque pues, nos ha dado la oportunidad de, de, de conectarnos, y como tú dices, de romper esa, esa distancia, que pues, es amplia, <risa> si, si la vemos desde acá, pero bueno, que ha sido posible. Entonces, bueno, muchísimas es, gracias, Ana, te lo agradezco <risa> muchísimo.
0: Estoy convencida de que esa distancia la podremos romper muy pronto, tengo muchos planes con Trevolarium. Este es el sitio de la superación personal, como bien decía, y y bueno, pues decirle a todo el mundo que que cumpla su sueño de de ser escritor, que estoy deseando conocer los proyectos y los libros de de todo, todo el escritor que está soñando con sacar su libro adelante, con ayudar a los demás, porque en el fondo detrás de un libro de superación personal está... El, la gran generosidad de querer ofrecer al mundo la, las ideas que uno ha experimentado y que uno ha descubierto en sus libros, con lo cual creo que es interesante. Y, y si necesitas alguna cosa y te puedo ayudar, recuerda que eh, te dejo en las notas de este vídeo, aparte de los eh, enlaces de, de, la, de los libros de Jordano, Eh, pues te dejo también una invitación por si quieres que hagamos una sesión de claridad sobre tu proyecto como escritor bueno, Jordana, muchísimas gracias de verdad, ha sido todo un placer espero verte muy pronto seguro, por lo menos cuando salga alguno de estos libros bueno, bueno,
1: seguro seguro que sí voy a estar muy pendiente de esas actualizaciones de de Trevolarium y, y claro que sí, tengo algunas algunas interrogantes por ahí en términos de, de adecuaciones y que creo que sí me, me vas a poder ayudar en eso.
0: Seguro que sí, yo estaré encantada. Yo siempre digo que, que lo más importante, bueno ya te lo, te lo comenté en alguna ocasión, lo más importante es el escritor, ¿no? Es, eh, el escritor es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, y es a través del escritor, a través de todo un universo del escritor, como comprendemos eh, pues, toda una visión. Yo me acuerdo eh, que hablaba con, un, con una persona de la superación personal bien, bien asentada en este mundo que decía que cuando él lee un libro no lee un libro, lee toda la obra de un escritor, ¿no? porque así puede comprender todo su universo, todo su mundo. Y creo que es una gran estrategia también como lector.
1: Sí, no, lo que comentábamos, pues sí, son más que las palabras, son los los ideales de de la persona. Lo que uno, pues al fin y al cabo, es lo que logra uno interpretar. Entonces, sí, el, el libro es la herramienta, pero realmente el trabajo, la magnificencia es como los pensamientos y la idea de, de quien, quien las construye.
0: Pues muchísimas gracias por haber por haberme acompañado, Jordano. Como te he dicho, nos vemos en otra, seguro.
1: Bueno, yo espero que sí. Muchas gracias, Ana.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Chay.
0: Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. tu horizonte